0: Goście
1: Gościmy dziś Agnieszkę Okońską, współautorkę książki Jak Feniks z popiołów o wypaleniu zawodowym i stresie w czasach kryzysu. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam serdecznie. Zacznijmy od tego, czym jest wypalenie zawodowe. Czy można je pomylić na przykład ze stanami przygnębienia lub stanami depresyjnymi? Oczywiście, że można. I myślę, że
0: tak na pierwszy rzut oka jest nam bardzo trudno odróżnić wypalenie zawodowe od depresji, od stanów lękowych, od zmęczenia, znużenia pracą. I wypalenie zawodowe jest łatwo pomylić, trudno zdiagnozować, natomiast ma pewne symptomy, które są charakterystyczne. I bardziej te symptomy wiążą się też z powodami wypalenia zawodowego.
1: No dobrze, to zacznijmy od tego, jakie są pierwsze objawy tego wypalenia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, by nie przegapić tego momentu?
0: Przede wszystkim... To, że nie chce nam się wstać rano do pracy i jest to sporadyczne, to nie znaczy, że jest to wypalenie zawodowe. Każdy może mieć gorszy dzień, możemy mieć pracę, która nas nie satysfakcjonuje i możemy mieć po prostu spadki nastroju. Natomiast jeżeli taka sytuacja zdarza się notorycznie, ona jest powtarzalna i mamy problem z mobilizacją do normalnego życia, do wstawania, do ubierania się rano do pracy, do do zajęcia się swoimi obowiązkami, Długo przesiadujemy na przykład z wpatrzeni w monitor swojego komputera w pracy, nie jesteśmy w stanie wziąć się za nowe obowiązki. Wszystko nas drażni, denerwują nas nawet przyjazne kontakty osób w pracy. To już radziłabym naprawdę poszukania specjalisty, który pomógłby nam to zdiagnozować.
1: Chciałam zapytać, co powoduje w nas wypalenie zawodowe? Jaki jest efekt tej jednostki chorobowej już teraz można powiedzieć? Wszyscy
0: kojarzymy tak na pierwszy rzut oka, że tak powiem kolokwialnie, czy traktując wypalenie zawodowe bardzo kolokwialnie, że jest to przepracowanie, tak? Że jesteśmy pracocholikami, że nie mamy balansu pomiędzy życiem prywatnym odpoczynkiem, a pracą i z tego powodu się wypalamy. Oczywiście jest to jeden z powodów. Natomiast zapominamy też, że są inne. Wypalić bardzo bardzo szybko można się z powodu znudzenia pracą na przykład I to bardzo często dotyka osoby, które mają mało ambitną pracę, bardzo powtarzalną, która jest absolutnie niedopasowana do energii danej osoby. I są osoby, które na przykład lubią monotonną pracę, bo to wynika z ich charakteru i one się taką pracą nie wypalą. Natomiast jeżeli mamy dla osoby, która ma wysoki poziom energii, dopasowaną źle pracę i ta praca jest nużąca, to bardzo często praca nużąca i zbyt Małe obowiązki są powodem wypalenia zawodowego. Jest też wypalenie zawodowe związane z brakiem wpływu. To znaczy, jeżeli spotykają nas jakieś wyzwania w pracy bądź też problemy, a nie potrafimy sobie z nimi poradzić, nie mamy na nie wpływu i nie mamy pomocy ze strony pracodawcy czy czy menadżera, to taki brak brak możliwości poradzenia sobie z tym też może spowodować wypalenie zawodowe. No i mamy też wypalenie zawodowe związane z zawodami, które wiążą się z taką pracą społeczną, odpowiedzialnością. Mówię tu o lekarzach, policjantach, pielęgniarkach, pracownikach pomocy społecznej. To To są przypadki, kiedy Pracownik jest bardzo zaangażowany w to, co robi, wiąże się emocjonalnie wręcz z wykonywanym swoim zawodem, a jednocześnie doświadcza wielu negatywnych emocji związanych z przebiegiem tej pracy i to też jest powód bardzo częsty wypalenia zawodowego.
1: Światowa Organizacja Zdrowia wpisała do międzynarodowej statystyki klasyfikacji chorób właśnie wypalenie zawodowe. Od 2022 roku teoretycznie można z tego powodu otrzymać zwolnienie lekarskie, ale czy rzeczywiście zdarza się to w Polsce?
0: Myślę, że to jeszcze jest temat wstydliwy. Pracownicy nie mają jeszcze odwagi przyznać się, że dotknęło ich wypalenie zawodowe. Nawet jeżeli potrzebują wziąć zwolnienie lekarskie i rzeczywiście zadbać o swoje zdrowie, wiążąc to z przerwą od pracy, to przeważnie te zwolnienia lekarskie są wydawane na coś innego, a nie na wypalenie zawodowe. Nie mamy jeszcze takiego poczucia bezpieczeństwa, że pracodawca to zrozumie, że nie potraktuje pracownika z wypaleniem zawodowym jako pracownika mniej wartościowego albo mniej odpornego na, na, na stres i warunki pracy. Myślę, że pomoże w tym propagowanie tematu wypalenia zawodowego, żeby też ci pracownicy mieli jakieś wsparcie i odwagę, żeby o tym mówić głośno.
1: A być może lekarze po prostu nie wiedzą, że jest taka jednostka chorobowa. Myślę, że lekarze wiedzą, natomiast nawet jeżeli
0: proponują pracownikowi zwolnienie lekarskie z tego właśnie powodu, to bardzo często to właśnie osoba dotknięta wypaleniem zawodowym prosi, żeby to, to zwolnienie lekarskie nie dotyczyło tej jednostki chorobowej.
1: W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Szefa. Czy można powiązać to, jaki jest szef, z tym, że się w pracy wypalamy? Ja powiem więcej.
0: Moim zdaniem wypalenie zawodowe to jest problem pracodawcy i organizacji, a nie problem pracownika. Dlatego, że największą odpowiedzialność za to, jak jest zorganizowana praca, jak jest dopasowany zakres obowiązków do pracownika, leży po stronie pracodawcy, po stronie menadżera. I szerzenie tej świadomości powoduje, że nie zawsze oczywiście możemy dobrze dopasować zasoby do do zakresu obowiązków, ale Możemy robić bardzo dużo, żeby robić tak zwaną prewencję wypalenia zawodowego, a z tą prewencją wiąże się bardzo dobra komunikacja, informowanie pracownika o jego obowiązkach, ale też o celach firmy, jak on kontrybuuje w realizacji strategii firmy, dlaczego ta jego praca jest ważna, podziękowanie, docenienie, uznanie, rozwój. Jest naprawdę cała masa rzeczy, które menadżer, Lider, pracodawca może realizować w swojej firmie, żeby tworzyć takie środowisko pracy, które będzie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, a nie powodować to wypalenie.
1: Ale mówiła Pani o podziękowaniu. Podziękowanie w formie poklepanie po po plecach i powiedzenie dziękuję, czy podziękowanie w formie na przykład materialnej?
0: No oczywiście i takie i takie, dlatego że co do zasady nie chodzimy do do naszej pracy, nie zajmujemy swoich zawodów ku chwale ojczyzny, jak to się mówi. Każdy chce zarabiać godnie za to, co co wnosi do, do swojej firmy. Natomiast to nie jest tak, że tylko wynagrodzenie materialne wynagrodzenie za pracę jest ważne. Pracownicy lubią być docenieni za to, że coś robią dobrze, że zauważa się ich wkład w dany projekt czy czy w realizację swoich obowiązków, a my o tym zapominamy i bardzo często takie wyrażenie uznania, nawet przy innych w zespole udzielone danej osobie za dobrze zrealizowane obowiązki, daje takie poczucie że moja praca ma sens, a ten sens jest niezwykle ważny w prewencji wypalenia.
1: To jaki powinien być współczesny szef, by do tego wypalenia
0: pracowników nie dochodziło? Powinien być empatyczny, powinien bardzo mocno zwracać uwagę na to, co się dzieje po drugiej stronie. Teraz, kiedy po pandemii praca online stała się bardzo popularna, tracimy kontakt z żywym człowiekiem i to jest jeszcze trudniejsze, żeby zauważyć, czy tam się coś dzieje, czy to jest tylko gorszy humor danego dnia, czy generalnie już coś jest notorycznym problemem po stronie pracownika. Dopytywać, rozmawiać próbować angażować w inne obowiązki, jeżeli te, które w danej chwili pracownik robi, nie spełniają do końca jego możliwości, oczekiwań, ambicji. Myślę, że jest, jest jakby cała masa takich kompetencji, i takiego nowoczesnego leadershipu, która bardzo mocno koresponduje właśnie z prewencją, prewencją wypalenia i... I też o taka obserwacja, jaką energią nasi pracownicy dysponują, czy są introwertykami, ekstrawertykami, dobieranie zakresu obowiązków do ich kompetencji, umiejętności, cech, charakteru, bo zawsze mamy jakieś spektrum obowiązków i możemy je dobrze rozlokować, ale to wymaga trochę jednak wysiłku. Nie zawsze menadżerom się to chce robić.
1: No właśnie, ale menadżer może też źle zdiagnozować, tak jak pani mówi, kompetencje czy temperamenty pracowników i na przykład introwertyka przekazać w jakieś miejsce, które się okaże dla niego no, dosyć kosztowne emocjonalnie.
0: Dlatego popularne są dzisiaj warsztaty, szkolenia, badania, testy, które nie robi się po to, żeby diagnozować pracownika dla jakichś niecnych celów, tylko właśnie po to, żeby dobrze zorganizować pracę zespołu. I coraz częściej łączy się spotkania, które nazywają się trochę team buildingiem, czyli takim trochę integracją, trochę trochę wciągnięciem pracowników w lepsze relacje pomiędzy sobą właśnie z takimi testami, diagnozy, żeby żeby poznać się wzajemnie, żeby wiedzieć z kim pracujemy jakie mocne strony ma każda z osób w zespole, a jakie ma słabe strony, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że to jest już coraz częściej spotykane w
1: nowoczesnych firmach. Co zrobiłby idealny szef w momencie, kiedy przychodzi do niego pracownik i mówi proszę pana, proszę pani, Ja najzwyczajniej w świecie jestem przemęczony, muszę trochę odpocząć, czuję duże zmęczenie psychiczne. No jeśli tylko mamy taką
0: możliwość, to trzeba też dać możliwość odpoczynku. Natomiast jeżeli mamy zespół składający się z kilku osób i mamy różnego rodzaju obowiązki, można zastosować tak zwaną zmianę biurek, to znaczy powierzyć na chwilę tej osobie trochę inne obowiązki, wymienić te obowiązki z inną osobą, to zrobi dobrze i jednej i drugiej osobie. I czasami zajęcie się czymś innym wbrew pozorom jest też odpoczynkiem, bo to nużąca jest ta praca, a nie przemęczenie. No ale są też momenty w firmie, gdzie pracuje się pod presją czasu, gdzie są sinusoidy takiego zaangażowania, są są wolniejsze okresy w pracy, są bardziej dynamiczne. No i czasami menadżer nie ma takiej możliwości, żeby udzielić pracownikowi takiego dnia wolnego czy czy nawet tygodnia wolnego na odpoczynek, to myślę, że wtedy trzeba korzystać właśnie z możliwości zwolnienia lekarskiego, bo to zdrowie jest najważniejsze tak naprawdę.
1: A kiedy wypalenie zawodowe może być przejściowym stanem, a kiedy będzie utrzymywało się już na stałe?
0: No to dla każdego jest tak naprawdę indywidualne. To trudno jest tak określić w tygodniach, w dniach. Myślę, że obserwacja siebie, kontakt z własnym ciałem, z zachowaniem, to taka samoświadomość jest najważniejsza i to my sami musimy zdecydować, czy, czy to jest tylko gorszy moment w naszym życiu i wystarczy nam e, tak naprawdę tydzień urlopu i naładujemy swoje baterie, czy to już jest permanentny stan i ewidentnie potrzebujemy pomocy. To nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: A kiedy przychodzi taki moment, że musimy po prostu albo powinniśmy zmienić pracę? Jeżeli zgłaszamy
0: swoje zapotrzebowanie do lidera, menadżera, że ten zakres obowiązków albo nie jest nam dobrze dobrany, albo problemy z przemęczeniem są permanentne i nie jesteśmy w stanie przekonać naszego menadżera czy, czy lidera naszego zespołu, że te zasoby są za małe do zakresu obowiązków, i obadamy już tą taką bezsilność, właśnie brak wpływu, no to to już jest chyba jednak sygnał, że jeżeli zrobiliśmy wszystko, jeżeli byśmy, byliśmy otwarci, zakomunikowaliśmy i nie ma reakcji po drugiej stronie. No to to może być tylko taka pochyłnia w dół i będziemy pogrążać się, a wtedy będzie nam trudniej też znaleźć nową pracę, bo pracownik w złej kondycji psychicznej czy w fazie wypalenia zawodowego będzie miał dużo trudniej znaleźć pracę, bo to będzie widać nawet na rozmowie o pracę do nowego pracodawcy, więc... Jeżeli widzimy tą bez, bezsilność i nie jesteśmy w stanie nic zrobić, to jest taki pierwszy sygnał, że powinniśmy zacząć poważnie myśleć o zmianie pracy.
1: To na koniec zapytam jeszcze o to, kiedy, jeśli chodzi o pomoc, korzystać nie tylko ze swoich własnych zasobów, ale powinniśmy udać się do kogoś z zewnątrz, żeby ta osoba udzieliła nam pomocy?
0: Jeżeli widzimy już objawy takie fizyczne, fizjologiczne naszego ciała, mamy problemy takiej natury już psychologicznej, nie tylko takiego przejściowego zmęczenia, to powinniśmy od razu już umówić się na na wizytę chociażby do psychologa czy, czy psychoterapeuty, chociaż na jedną taką diagnostyczną wizytę, spotkanie bo bardzo często taka osoba, która ma doświadczenie jest w stanie nawet po pierwszym takim spotkaniu podpowiedzieć nam, co się dzieje z naszym zdrowiem psychicznym i, i wtedy nas pokieruje, czy, czy to wymaga już jakiejś interwencji długotrwałej, czy, czy to jest tylko przejściowy stan i, i możemy sobie sami z tym poradzić. Myślę, że każda, każdy moment w naszym, w naszym życiu, który kiedy sami się zastanawiamy, czy to jest już ten moment, że powinniśmy poszukać pomocy, to oznacza, że powinniśmy. Pierwszy raz, kiedy nam się to w głowie pojawia, to, to powinniśmy nie odkładać tego na później, bo bardzo często w firmach jest tak, że dostaniemy jakiś bon na jogę albo do spa i, i temat będzie załatwiony. Otóż niestety, jak już jesteśmy w wypaleniu zawodowym, to, to czasami jest już za mało. To, to potrzebna jest już pomoc psychologiczna.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A gościliśmy Agnieszkę Okońską, współautorkę książki Jak Feniks z Popiołów o wypaleniu zawodowym i stresie w czasach kryzysu. Do usłyszenia. chociażby w grupie patronów, pani Jego Jagoda...